0: 王阿姨呢，在上大学之前是有打过一段时间拳击的。给大家分享一些关于减肥和运动之中，咱们普通人经常会有的一些思维误区。首先，节食确实有用，不过科学上来说，它瘦下去的并不是你希望瘦下去的东西。按照正常的中餐饮食，脂肪是百分之一百超标的，并且超标的不是一点半点。但是呢，有一定的肌肉量可以非常好的帮助你维持当前的体重。人类的身体实际上是非常聪明的，如果处于一个长时间的能量富足状态呢，你的身体就会采取一些比较保守。的战略方案。h e 大家好，我是努力减肥中的王阿姨，欢迎来到我们的夫妻档（括弧）今天还是只有夫没有妻（括弧）完了。杂谈节目，记不记得在之前的节目中，我有说过，我离开美国来到日本的时候，当时体重是高达将近190斤。后来呢，在日本这两年左右，啥事儿都没有干，就正常上下班，然后正常出行，其实也没有任何的节食，也没有增加任何的运动。但是呢，体重莫名其妙就掉到了160斤。当然，这个呢是由于日常生活中的消耗也增加了，因为走路走得多了嘛。同时还有饮食上的调整让我瘦下来。但是呢，到达160斤之后呢，往后的这半年多时间，我的体重实际上就没有掉过了。甚至由于去年呢，我家里老父亲刚好来了日本，然后每天快乐吃中餐，就是做饭又好吃，然后大鱼大肉吃的我又长了一点。于是呢，在最近。事实上是大概一个月之前，我决定重新开始运动，然后突破这个平台期，让自己的体重继续下降。所以呢，这期节目我想给大家分享一些关于减肥和运动之中，咱们普通人经常会有的一些思维误区，关于这方面知识的分享。首先跟大家分享一下我这一个月的成果吧。经过这一个月呢，比较严格的饮食调整以及嗯运动的配合。呃，我的体重从一个月之前的 82.5 公斤，现在是掉到了78公斤，总共是掉了 4.5 公斤的肉，也就是九斤，成果还是不错的，挺喜人的，并且现在呢还在持续的掉秤，不过呢这九斤里面有大概四五斤都是最开始的一个礼拜很快瘦下来的，那么后面的四斤才是慢慢掉的，但是呢由于我的这个。减重计划呢是减脂，我并不节食，所以最后掉的这四斤的肉基本全部都是脂肪。那么今天的分享呢，咱们就先从我们比较常见的减肥方式开始说起。大家应该听过非常多关于减肥的词汇，有氧训练、力量训练。节食、轻断食，他们这些都是什么，并且每一个方法都有怎样的效果？我们就先从这个开始。那首先是大家都知道的有氧训练，我相信这个也是大家想要去减肥的时候会去第一个尝试的。说到有氧训练，那其实不就是跑步吗？就是跑步机吗？对吧？那么这里其实就是有一个很常见的误区了。单纯的有氧训练呢，对于减肥来说，实际上并没有那么好。那咱们先从这个消耗量开始说起。假如说我们慢跑三十分 钟， 那么像我这样的年龄和体 重， 大概能够消耗两百到三百大卡。但是实际上 呢， 就算什么事儿都没有 做， 其实也会有卡路里的消 耗， 因为人体本身代谢就是会消耗能量的。事实上 是， 就算人一天到晚啥事都不 干， 就是单纯的躺 着， 也能消耗一千两百四十卡左右。晚上睡觉七个小时都能消耗掉三百多卡路里。那诚 然， 确实 啊， 有氧运动消耗卡路里确实是比什么事儿都不做要高很多。那为什么说它不好 呢？ 实际上呢，并不是有氧运动不好，而是单纯的只做有氧运动并不好。首先，有氧运动绝对是有助于减肥的。任何能够消耗热量的运动呢，对减肥来说都是有效的。不过呢，如果你的减肥计划只包含有氧运动这一项，那么效率是非常低的。那么原因是什么呢？有几点。首先呢，是单纯普通的有氧运动可能并不能消耗你期望的热量值。恒定速率跑步半小时，消耗的热量很有可能随便吃一点就立刻就吃回来了。那么如何增加有氧的消耗量呢？可以试一试间歇性有氧运动。间歇性呢，就是在高负荷和低负荷之间来回切换，来达到让身体消耗更多热量的目的。咱们就用慢跑来举例。假如说一个人他是用恒定速率慢跑三十分钟。另外一个人呢，先跑一分钟快的，再立刻切到一分钟慢的，再跑一分钟快的，再切一分钟慢的，或者先跑一分钟慢的，然后再爬坡一分钟，再回到一分钟跑步，再爬坡一分钟，这样呢，让你的身体在不同的运动速率之间调整，可以有效提高心率，也增加热量的消耗。第二个原因呢，是对于很多在减肥的人群来说，肯定体重是偏胖的。那么偏胖的人群呢，单纯的要运动其实并不是那么友好，并且伴有一定的风险。如果你的身体肥胖指数呢是过胖或者是超重，那这种情况下呢，很多咱们常见的有氧运动很有可能会对你的膝盖造成损伤。举个例子，人在进行跑步这项运动的时候，每一次双脚落地时，你的体重都会成倍的负荷在膝盖上，膝盖呢在落地的一瞬间会承受几倍于你体重的重量，这个重量很有可能压垮你的膝盖。那有没有什么解决办法呢？是有的。比如说，咱们把普通的跑步机慢跑，把它改成爬坡，都可以有效的减弱对于膝盖的压力，但是呢，能达到同样的消耗热量和锻炼的目的。最后呢，不得不谈一谈人体肌肉的重要性。人就算躺着不动也会消耗热量，但是有些人呢，他躺着不动消耗热量会更多。这些人呢是肌肉稍微发达一些的人，因为维持肌肉身体是需要消耗热量的，同时在增肌过程中修补撕裂的肌肉，身体也需要消耗热量、消耗卡路里。这也是为什么大部分科学的减肥计划都会将有氧运动以及力量训练结合在一起。除此之外呢，有很多选手在减肥的时候，为了快速的瘦下来，会选择大量的有氧运动搭配节食，这个。短期确实是可以非常快见效果，但是呢，对于长期甚至对于身体来说是非常不利的，因为在人体能量摄入不足的时候，身体不仅仅会消耗掉你身上的糖原，消耗掉你身上的脂肪，同时也有可能会分解肌肉，会让你的肌肉被代谢掉。那么肌肉代谢少了以后，你的身体的自然消耗也会变得越来越少，会让你变成一个更加易胖的体质，因为你的日常消耗减少了。和别人吃下同等量的食物，你会有更多盈余的能量被身体储存为脂肪。那么我刚才确实是说，单纯的有氧训练，它对于减肥来说并不高效。那么怎样才是高效的减肥方法呢？其实就是有氧训练再加上力量训练。那说到力量训练，其实很多人上来就会担心，我又并不想成为一个魔鬼精肉人，那我是不是没有安排力量训练的必要性？首先呢，这个是。不用担心的，因为你如果想要练成魔鬼肌肉人，绝对不是一两年，甚至是两三年能够做到的事情，而且那是需要极高的训练量以及慢慢递增的训练方式才能达到增肌的目的的。如果只是普通人，单纯的增加一些肌肉量，是绝对不可能轻易达到那种金肉人的地步的。同时，还有一点，特别是国内的很多女孩子。大家总是想着节食减肥，或者是跑步减肥，但是瘦下来之后，却发现这个身材似乎并不是自己所梦想的那种身材，似乎完全没有前凸后翘那种感觉，那种玲珑剔透的美感，而只是瘦巴巴的一个杆子。那这是为什么呢？实际上就是那些该凸该翘，或者是该有曲线的部位，没有足够的肌肉来支持，所以你最后瘦下来之后呢，可能只是一个平板身材。那关于力量训练，我觉得首先应该要分享一下人体。是如何达到增加肌肉的目的？这里面的原理呢，实际上是比较复杂的。那我就言简意赅地说，就是你每次很大力的操你的肌肉，然后你的肌肉就会被你操坏，操坏掉以后呢，身体就会消耗能量来修复这些肌肉，同时呢，抽取你所摄取的蛋白质作为原材料补到你被操坏的肌肉上面。经过这一次次的修补，每一次修补，身体都会想：这个臭傻逼肯定又要操这块肌肉了，所以我要让它变得更加粗壮、更加有力一点。于是呢，经过这么一次一次的操坏修补、操坏修补、操坏修补之后呢，你就变壮了。怎么样？比起那些网上说起来特别复杂什么肌肉轻微撕裂，然后再修复，然后再消耗这个消耗那个，我这种说法是不是听起来非常的通俗易懂且接地气？所以实际上，如果担心自己练了两三年真的变得肌肉块头特别大，很简单，只要肌肉量达标之后呢，停止增加重量就可以了，维持当前的重量且维持当前的肌肉量，它就不会再过度增长了。那么就像我说的，增加肌肉量之后呢，人体的代谢会提高，而且在你减脂减肥期以内进行有效的力量训练也是非常重要的，因为身体修复肌肉是需要消耗能量的，这个过程一般是在晚上睡觉的时候做到的。所以很多增肌减脂的选手呢，在合理分配饮食之后，会发现早上起来，诶，体重就掉的会比较明显。其实这个呢，就有一部分就是肌肉的功劳。同时呢，还有一个大家应该会非常好奇的疑问，就是呢，我在训练之后呢，第二天或者第三天，训练过的那块肌肉会非常的疼痛，这是为什么？其实关于这个，科学上一直都非常难解释。这个名词叫做 DOMS， 其实呢，简单的说就是延迟性肌肉酸痛。首先，肌肉酸痛有两种，在你刚刚练完的时候，你会发现你使用的那块肌肉有明显的饱胀感，就感觉它很胀，然后会很酸。这个呢，一般是由于乳酸堆积。在你组间休息30秒、60秒之后呢，哎，它的这个感觉就会慢慢的褪去。然后，同时当你训练完之后呢，可能只要过几个小时，这个感觉就会完全消失。那同时呢，在你训练完成之后的第二天或者第三天，一般来说是在72小时之内，那么这个延迟性肌肉酸痛就会来找你了。首先会出现这种酸痛，其实算是一个比较好的标志，说明你在之前训练的时候呢，你把这块肌肉给练到了，练透了，它是好事儿，也不用特别担心，因为这样的延迟性肌肉酸痛还不至于影响到你每天的生活，并且呢，当你坚持训练一两个礼拜之后呢，你的 D O M S 就是延迟性肌肉酸痛会明显的减轻，它依旧会酸，但是不会那么的酸爽了。那么其实今天主要是介绍减肥和运动相关的是吧？那么关于这个增肌这方面我就不多的赘述了。但是呢，有一定的肌肉量可以非常好的帮助你维持当前的体重。王阿姨呢，在上大学之前是有打过一段时间拳击的。那个时候按照教练给的食谱，每天补充非常多的蛋白质，然后递加重量增肌。那个时候呢，王阿姨的耐子真的非常的大，然后身材也是比较好的。不过到了美国之后呢，立刻就停止了运动，然后。然后饮食也完全的美国化，就是吃好多好多肉，然后热量非常的大，然后喝可乐、糖水这些东西。我刚到美国的时候体重是一百四十斤左右，虽然停止了运动，也开始暴饮暴食，但是体重的增长还是比较平缓的。我花了一年半左右的时间才长了十斤，长到一百五十斤。当然后面就开始脱缰野马了。那实际上一开始体重长得还是比较慢的，就是有肌肉的功劳在里面，它会帮助我平时代谢掉更多的能量。来让体重不要上涨的那么快速。然后其实另外一个我觉得力量训练的一个潜在的优点呢，是你平时运动的时候，如果单纯的只是跑步，或者只是椭圆机，只是划船机，说实话也是挺无趣的。那无趣呢，就容易坚持不下来。不过呢，力量训练也能消耗非常多的热量，同时呢，它还是比较。至少比起单纯的跑步来说，我觉得是有趣的多的。你会在不同的动作之间切换，然后还有组间休息刷刷手机啊，然后休息个一分钟，回去再继续做。我觉得这种组合呢，可以帮助你消耗同等的热量，并且更加有趣一点，更加容易坚持下来。其实另外呢，我觉得很多国内的女孩子，我之前在网上看到过不少这样的言论，去健身房都害怕把自己腿练粗了或者手臂练粗了。我觉得完全没有必要这样。可能呢，是因为我们的审美呢受到了一定的局限，因为在国内呢。身体健康、肌肉发达的女孩子真的没有那么常见，但是呢，在其他国家其实都不少，并且这样的女孩子完全不是大家脑子里所想象出来那种可怕的肌肉女那种感觉，而是真的看上去非常有自信，也很健康，身体又好，然后又非常的能打，看起来又很能打，至少对我来说这是非常有吸引力的，所以感兴趣真的可以去了解一下。那么刚刚逼逼了有氧和力量训练，那么下面就是节食，节食呢，我个人是非常不推荐的。首先，节食确实有用，它可以让你短时间内瘦得非常的快。不过，科学上来说，它瘦下去的并不是你希望瘦下去的东西，因为对于每一个正常人来说，减肥减肥实际上真正指的应该是减脂，是为了减掉自己身上的脂肪。但是节食呢，可不仅仅掉的是脂肪，会所有东西一起掉，并且别的东西会掉的比脂肪更多，就比如说肌肉吧。吃的非常少，那么身体获得的能量也非常少，身体会想办法补充这些能量。其实，在这个时候呢，它就会消耗脂肪。但是呢，如果你吃的真的非常的少，你的身体有可能会调用除了脂肪之外的其他能源，它甚至有可能会分解肌肉，会让你变得越来越瘦骨嶙峋，进入一个更加不健康的状态。因为就像我之前说的，肌肉是可以增加代谢的，它会让你的日常代谢变得越来越低。那么，日常代谢变得更低之后呢？你想要维持这个瘦的体重就会更加困难。同时，节食对于减肥人群来说，还有一个我觉得是最大的问题，就是节食非常难坚持下来，而且保持住这个体重会更加困难。那为什么难坚持？这个大家都知道，因为吃的少了很难受啊，对吧？那你这么难受，每天还要用这么强的意志力来控制自己，同时因为能量不足，每天都会晕晕乎乎的，然后上班也没劲儿，工作也没劲儿，学习也没劲儿，这是非常难坚持下来的。另外就是关于人的身体机制了。人类的身体实际上是非常聪明的。如果处于一个长时间的能量不足状态呢，你的身体就会采取一些比较保守的战略方案。这些方案就包括一个是我之前说的，身体会主动的调节身体的代谢比例，它会让你的日常代谢变得更低，因为它知道你吃的少了。为了保证你这个人能活下去，身体就会让你日常消耗的也更少。除此之外呢，身体会尽可能的抓住一切有可能的外来食物源。这也是为什么很多人节食坚持了两个礼拜，结果就是在两个礼拜之后放松了一天，大吃了一顿，立刻体重就回到解放前的原因。因为身体会狠狠地抓住你吃的那一顿所有的能量来源，他知道你的身体顶不住，他知道你每次吃的都非常少，能量不足了，身体就会抓住所有有可能能量来源来补充给你使用。这就是为什么节食非常非常容易反弹。想象一下，你和你的朋友出去吃饭，你们两个都在减肥，当前体重呢也一样。你的朋友呢有比较科学的减肥训练菜单，他呢经过一些增肌，增加了自己的基础代谢。你们同样都吃进去了500卡的食物，但是呢，他由于每天都吃得很饱，身体没有启用调节机制，同时呢，他有一定的肌肉量，所以呢，他消耗掉了400卡，最后只有一百卡被身体储藏了起来。而你呢，由于长时间营养摄入不足，你的身体已经调低了你的基础代谢。另外呢，由于你的肌肉量非常小，你的代谢呢又进一步降低了，结果你吃进500卡，有200多卡都被储藏了起来。那么你觉得你们两个谁更容易胖呢？所以呢，你为了维持现在的体重，你必须吃得越来越少，越来越少。那这是不是对于身体健康是非常大的伤害呢？那么除了节食之外，其实还有个概念啊，就是所谓的轻断食。其实关于轻断食，我记得十多年前我妈买的那个家庭妇女杂志上就有写，呃，轻断食怎样怎样的，但是这个实际上到现在为止都缺少科学论证啊。不过其实简单的轻断食很多人都已经在不知不觉中进行了。比如说我自己，我一般晚上六点或者七点左右吃晚餐，然后早餐呢一般都是九点十点钟一杯咖啡，一根香蕉或者是一点牛奶和麦片。其实这样的话中间就有十四个左右小时完全没有进食。然后呢，每周末嘛，因为睡懒觉，所以基本不吃早餐。中间这个轻断食，这个断食时,时间就更长了。但实际上，你问我它有没有效果，我还真是说不出来，因为我一直都是这样的生活习惯。当然，除了这种断食之外呢，还有一些人会选择在一周之内挑那么一天，甚至是一天半、两天什么都不吃，只喝水。这个我就不知道了。但是我肯定是坚持不下去的。那么刚刚介绍这么多减肥的方法论，科学来说到底应该怎么安排呢？这个先别着急，我先给大家讲一讲减肥的最关键的一个知识点，就是能量的缺口，或者有些人会管这个叫热量的赤字，它什么意思呢？其实非常的直白也好懂。实际上如何完成减肥非常简单，只要每天吃进去的小鱼，每天消耗掉的，那么你就肯定会瘦。那么怎么来计算我每天消耗掉多少，我每天吃多少呢？这个网上也是能搜到的。首先，我这边说了，人每天躺着什么事儿都不干，都会消耗掉不少热量。那么再加上每天的走路啊，或者做家务啊，啊，睡觉啊，甚至消化食物啊，没错，人的身体消化食物也是要消耗不少热量的。那我们要怎么知道消耗了多少热量呢？这个呢，只要问我们的好朋友百度或者谷歌就可以了。首先呢，这里面涉及两个简单的公式，一个是基础代谢率计算，是叫 BMR， 它指的是什么呢？指人体在休息状态下维持新陈代谢所需的热量，什么呼吸啊、器官运作啊、维持体温，这种就是整天躺着都不动也会消耗的最低热量。这个数值呢会根据你的年龄、性别、身高和体重而有上下浮动。在网上只要找到一个 BMR 基础代谢率计算器，填入你的个人信息。你就能获得每天躺着不动会消耗多少热量。然后除此之外呢，另外一个简单公式呢是叫 TDEE， 它指的是每日总热量消耗。它的算法呢是使用基础代谢率，就是刚刚咱们提到的 b m 2然后呢再乘以一个参数。这个参数是如何决定的呢？它取决于你的日常活动量，在 TDE 每日总热量消耗的计算网站上，你可以选择你的日常活动量。我举几个例子，如果日常身体活动呢趋于静态，就是我每天坐办公室坐班，我几乎不运动，那么这个参数呢就是一点二。那如果我每天都从事一些运动，每周运动六到七天，活动程度较高，那么这个参数呢就是一点七二。用你的基础代谢率乘以这个参数，就能获得一个比较准确的日常消耗值。然后呢，以这个消耗量为基础，减去你想要制造的热量缺口，那就可以得到每天进食的目标卡路里数了。那说了这两个公式，是不是听起来还是有点懵的？那就用我自己来举一个例子吧。从这个公式里算出来，我每天的基础代谢呢是一千七百一十七卡，然后呢乘以我现在的运动量，我每天消耗的大概是两千六百六十二卡。那么我想每天制造500卡左右的卡路里缺口，那么我每天需要吃进去多少呢？我需要吃进去2160卡的热量。那既然有了这个目标卡路里量2160卡，我就可以去安排我的每日食谱了。关于吃什么东西有多少卡路里，怎么安排这个食谱，网上也是有非常非常多的公式和攻略可以去看的。实际上安排起来呢，并没有想中那么困难。不过 呢， 毕竟人工的计算还只是计算和估算而 已， 所以 呢， 还是推荐在减肥的过程中 呢， 记录自己的食 谱， 然后吃一段时间后 呢， 看看自己掉秤的情 况， 看看体重的变化情 况， 根据实际情况再去调整自己的食谱就好了。那么至于减肥期间吃什么好吃什么不 好， 实际上有非常多乡野小报类型的野鸡知 识， 但是 呢， 我觉得只要认准那么几个关键的知识点。就容易判断了。首先呢，人体的需求是非常全面的，所以饮食多元化呢还是必须的。那么又要保证吃的好，吃的能量不能超标，还要饮食多元化，就显得比较困难。那实际上有一个小技巧，就是抓住那几个比较重点的，比如说碳水化合物、蛋白质和脂肪，然后按照科学的比例均衡摄入即可。这里面呢，其实根据年龄不一样，然后目的不一样，它的比例是有一些区别的。比如说，如果你要增肌，你就应当适当的增加。碳水的摄入量，因为碳水化合物在肌肉增长的过程中是作为燃料去消耗的。同时，增肌的选手呢也需要增加蛋白质的摄入量，因为蛋白质是合成肌肉的原材料。但是，如果你的训练只是有氧以及少量的力量训练，那么其实这个百分比呢又是会有变化的。这些具体百分比要多少，其实是可以上网去查，然后根据每个人身体不一样，它也可以做些微妙的调整。这里面的知识点也非常多，我在这儿就不赘述了。除此之外，第二个呢，就是关于食材的选择。这里对于减肥的选手推荐是尽量避免加工食材，使用原生食材。其实呢，所谓原生食材呢，指的就是所有未经加工过的天然食品。那比如说什么鸡肉、牛肉、猪肉，然后生的蔬菜，用它们去进行一些简单的烹饪，而不是购买市面上的经过大量复杂预加工之后的食品。原因呢是大部分预加工食品呢热量都会比较高，同时含有过多的对于身体呢影响并不是特别好的各类科技和狠活物质。第三点是特别针对于中国人的，因为按照正常的中餐饮食，脂肪是百分之一百超标的，并且超标的不是一点半点。因为咱们平时的日常饮食里面，炒菜的含量实在是太多了。中国人是完全不需要担心日常营养摄入中脂肪不达标的，因为脂肪是百分之三百超标的。这里说实话，我也没有什么别的办法，因为中餐确实就是那样嘛。虽然有很多教程建议吃中餐炒菜的时候拿一杯水把那个菜、啊、放到水里涮一涮，涮掉点油再吃，但我觉得那实在是太残忍了，对不起那么好吃的饭菜哈。我只能说，关于这点，可能只能说是炒菜的时候少放油了，毕竟脂肪分解出来热量是非常高的。然后再一点，关于怎么吃，吃什么呢？就是一些咱们平时的误区吧。首先，鲜榨果汁对于减肥人士来说完全不友好。单纯的吃三个橘子可以提供非常好的饱腹感，但是三个橘子榨成果汁只有一点点。要榨出一杯果汁，可能要好多个橘子，这会让你无形之中喝下更多的果糖，摄入更多的能量。除此之外呢，经过榨汁的水果，它丢失了水果中很重要的一部分，那就是纤维。只吃下去了糖分和热量，但是没有摄入纤维，这个其实对身体来说呢，并不是一件特别好的事情。另外一个误区呢，可能也是在中国比较常见的，就是减肥不能吃肉，这个实际上是完全错误的。不但不能吃肉，甚至呢应当适量提高肉类的摄入量。当然，这个仅仅指瘦肉，比如说所有的猪瘦肉、鱼肉、虾肉、鸡胸肉、牛瘦肉这一部分。为什么呢？因为蛋白质呢，首先我刚刚提过，它是修复肌肉的素材，同时它还有一个非常重要的。用处就是它比起其他的食物可以提供更强的饱腹感，它会让你吃下同等的食物之后呢，更加不容易觉得饿，因为人体需要花更多的时间去消化蛋白质。其实这也是为什么很多人都说在减肥的过程中粥要少喝的原因。那为什么粥要少喝？实际上倒不是说啊粥的热量就一定特别高什么的，而是粥很容易被消化，面条同样也是。食物被消化的越快，人就会越快地感到饥饿，这肯定是对减肥来说是不利的。所以减肥期间饮食的目的。首先是要吃饱，然后各种各样的营养素一定要吃足。除此之外，在满足这些条件的前提下，选择能够提供更强饱腹感的食物。这也是为什么肉不仅不能不吃，而且应该适量的多吃。当然，如果说减肥期间真的有什么特别大的忌口，那实际上就是，啊、呃，所有的甜点，然后油炸食品这些，基本上是 NG， 是不太行的，因为它们提供的热量实在是太大了，同时提供的饱腹感呢又微乎其微。下一个误区呢，就是，呃，很多朋友其实都在减肥期间觉得我吃沙拉，那我就是绝对就是热量少了，对我身体好了。但其实不一定，因为沙拉它可以含有非常爆炸的热量，原因呢是有沙拉酱这个东西。不过现在其实也好了很多，因为现在超市里大部分都有。减糖、减脂、减热量的沙拉酱供人选择。那我这里其实推荐一个我的自己的简单的沙拉做法：选一款有酸味底的沙拉酱，比如说意大利的常见的意大利风的沙拉酱，或者是日本那种烘焙芝麻风的沙拉酱。然后呢，你可以只加平时你回家的那么一半，然后味道不足怎么办呢？这时候呢，往里面挤半个柠檬，把那个酸味补足了，搅拌匀之后。甚至会吃不出来少加了一半的沙拉酱，同时味道还是很充足。除此之外呢，如果我晚上有做煎烤的肉类，那么剩下的这个肉汁除了用来做 gravy， 呃，就是蘸料之外，我也会分那么一两勺拌到沙拉里面，给这盘草多增加那么一点点风味。这个呢，其实都是可以有效控制你摄入热量的一个方式。那么关于吃也介绍了差不多了之后呢，我给大家分享一下我这一个月以来的训练菜单哈。啊、呃，我的训练其实挺简单的，就是我把身体分成了四块，然后分出了四天的训练内容。比如说第一天胸部三头肌，第二天臀部和腿部，第四天背部和腹部。每一次这些部位的力量训练完了之后呢，我会加上半小时的间歇性有氧，使用的是椭圆机，是一分钟间歇，一分钟低负荷，一分钟高负荷这样的三十分钟。实际上呢，真的是暴汗，可以出好多好多汗。它消耗的热量呢？按照机器来说，机器跟我说是三百到四百卡，但是我也不知道实际上能消耗多少。但是我觉得肯定比我那个匀速慢跑三十分钟要消耗的多得多。然后呢，每训练两天我会休息一天。那么除了训练之外呢，还有我每天的食谱。关于食物的选择，我实际上是比较简单的。我现在的饮食组成呢，早餐之前提过的非常简单，我可能就是黑咖啡，然后只加奶不加糖。这个不加糖的还真不是为了减肥，我一直以来喝咖啡都是不加糖的。同时呢。再加一根香蕉，然后和一碗麦片什么的。其实我一般早上我反而不会觉得饿，我很多时候是不怎么吃早饭的。我现在反而会吃早饭的原因呢，是我现在是早上进行训练，那所以早上运动的话，它实际上什么都不吃，呃，身体会吃不消，所以我都会提前吃点东西再去健身房。然后午餐呢，我的计算方法非常简单，我就按照自己的拳头来比划，然后按照一拳头碳水、一拳头半的肉，再加一拳头的草。的这种方式来做我的饭 盒， 然后我的饭盒呢都是一次性准备好一个礼拜的 份， 然后丢在冰箱里冻 着， 每天中午上班就拿一盒带走。这里的草它可以是生 食， 可以是生的蔬 菜， 也可以呢是别的什 么， 就煮过的或者炒过的蔬 菜， 当然呢最好是绿的哈。我一般的选择都是花椰菜或者是青菜或者是长 豆， 类似于这种。然后我下班前会加个餐，一般来说都是四点或者五点左右。它有的时候呢是纯肉，就是比如说一块便店买的鸡胸肉，或者是小香肠；有的时候也是别的水果，什么香蕉啊、橙子什么的，这完全看心情。晚餐呢和午餐差不多，晚餐呢是一拳头半的肉，两拳头的草，再加一拳头的碳水。碳水嘛，说白就是米饭这些东西。我按照我这种吃法呢，我每天绝对吃得饱。因为你想一个成年男性一拳头半的肉吃下去，就是在这样的情况下呢，我依旧在稳定的掉体重。所以呢，可以看到我这一个月以来的减肥方案呢，可能和大家传统想中的不一样。因为我毕竟一个礼拜我最多只会运动五天，并且每天呢，我只有半个小时的类似于跑步这样的有氧运动。同时呢，我每天吃的还非常的多，完全不会饿肚子。每天米饭就是该吃一碗吃一碗，因为我一拳头就是这么大。然后肉还要吃非常的多，以及大量的蔬菜，下半天还有加餐。就算这样，我还是在稳定掉秤。那么这个呢，对比那些呃每天早上晚上都要去跑步，然后运动量非常大，每天都要跑一个小时以上，但还是不瘦的人来说呢，他们真的不是不够努力，只是方法不太对而已。那在最后呢，最后是关于减肥最最困难的一件事，那就是如何坚持下去。事实上，除了在二零一二年我上大学之前那段日子里面打拳击，然后很努力的健身之外，我这辈子就没有过像我现在做的这样这么认真的去减肥了。维持了一个多月，甚至我想将它永远的持续下去。那为什么这么难坚持呢？首先是大家可能很多时候选择的方法都不对，当然也包括过去的我自己。我在过去的几年之间，每一次想要开始减肥，我觉得我方法都选错了。那时我的体重还很高，然后我想着节食，然后我想着通过跑步来瘦身。但实际上呢，在体重很大的时候，跑步是非常难坚持下来的。但是经过这一次方法的调整之后呢，它的坚持变得容易很多。首先我不节食了，我每天吃的很饱，我不会觉得饿，我不会饿到晚上睡不着觉，我不会饿到白天头昏眼花，这一关我就算过去了。然后在运动的方法上呢，比起单纯的长时间有氧运动来说呢。力量训练加上间歇性有氧的组合，更加容易坚持下来。然后最后呢，我觉得也是最重要一点，就是养成习惯吧。其实这个我有看到一个非常有趣的说法，请问大家会觉得每天坚持刷牙很难吗？肯定不会吧，因为每个人都会在晚上睡觉前刷牙。那为什么呢？实际上是因为刷牙这个动作和你起床和睡觉绑定在了一起，起床之后。会习惯性的去洗脸，然后刷牙，睡觉之前也会习惯性的洗脸和刷牙。那如果把健身、把运动也绑定到这个循环里面去呢？它是不是就变得比较简单了？比如说我在一个月前开始运动的时候，我就试图把每天的运动时间都放在早上起来和上班之前这个中间。我训练完了之后，在健身房冲个澡，然后我就直接骑自行车去公司。然后呢，假如早上没有进行那半小时的有氧训练，我就在下班以后到家之前，我就把它给补上。一开始确实是需要意志力的，但但是呢，经过一个多礼拜习惯以后，我每天早上起床以后就会很自然的刷牙洗脸，然后就去健身房了。所以我想啊，如果想把一个事情给养成习惯，把它跟另外一件你已经养成习惯的事情给尽量绑定在一起，让身体形成一种惯性效应。我早上刷完牙之后，我就应该去健身房了。有的时候你的身体会先于你的大脑做出这个选择、这个判断，这时候可能就没有那么大的抗拒心理了。另外一点呢，是我这次减脂中感想非常深刻的，因为我因为我在之前的这么多年之内，我有无数次想要捡起这个减肥计划，但最后都没有坚持的下来。实际上，以前坚持不下来呢，有很大一部分原因都是因为减肥餐太难吃了，所以太难坚持下来了。看到吃的就会馋，就会忍不住，觉得减肥太痛苦了。那个时候 呢， 我的厨艺还没有现在的这么娴熟 吧， 所以我那时候做的减肥餐真的没那么好吃。但是现在 呢， 我做出来的减肥 餐， 我是真的没有把它当减肥餐在吃 的， 它真的很好 吃， 不是我自吹自 擂， 但它真的很好吃。我是成功的又做到了控 制， 嗯， 控制油、控制盐、控制脂 肪， 同时又能把它做的怎么说 呢， 好吃。这个我觉得对我来说是非常重要的一个帮助我坚持下来的因素。那么最后一点，也是我现在正在努力做的，就是尽量将自己的身体改造成一个容易瘦的体质。说起来很玄幻，但实际上就是通过增加自己的肌肉量，然后加大自己的身体代谢量，让自己在不知不觉中能够消耗更多的热量。这样呢，可能我每天只要正常活动就可以消耗更多的热量，也能让自己更容易保持好身材以及避免反弹。就像我之前所说的，我现在每天的基础代谢大概是2600大卡，那么我要达到500卡的缺口，我需要吃进去2160卡。那么，假如我的基础代谢量变得更大了，我通过增加肌肉量让自己的每天的基础代谢量增加了那么几百大卡，那就那什么意思啊？那就是我每天可以多吃这几百大卡来，我就不需要像之前那么严格的控制自己了呀。所以这个才是每一个减肥人士的终极目标。那么最后，如果大家对于减肥餐的食谱，或者呢是我这个简单粗暴的卡路里计算公式感兴趣的话，可以留言评论。因为这些东西呢，完全可以单独出一整期来哔哔，着实是内容太多。事实上，今天晚上录完这期节目之后呢，我就要去厨房准备我下个礼拜的便当了。那么原材料我准备了一公斤的猪肩膀肉，还有三大包青菜，一盒鸡蛋。啊、uh, ，一包金针菇，同时呢还有白米饭和麦米。至于做什么呢？猪肩肉，我打算把肥肉给去掉之后呢，用剩下的肉去去慢煮，然后做成美式的 pulled pork。不过我会做一些修改，因为这里买不到美国那种 smoke barbecue sauce， 呃，那种怎么说，烧烤酱，买不到那种比较好吃的烧烤酱，所以我准备了一些日式的减糖烤肉酱，用这个来做，看味道会不会不一样，会不会好吃一点。然后关于蔬菜呢，这个青菜实际上也不能说是青菜，是日本的小松菜，跟中国的青菜有点像。不过节梗非常的窄，非常的细。呃，小松菜和金针菇，我会把它们简单焯一下水，焯水之后呢，用那个做猪肉剩下的的料汁放在一起，然后进烤箱。烤到半熟以后呢，就直接装盒。原因是最后这些饭盒都要进微波炉嘛，所以如果做的太熟太蔫了，以后微波炉热完之后就会完全粘在一起。最后再加上米饭和每一个便当配一个鸡蛋，这就是我下一个礼拜的午餐便当了。当然，像这样的事我脑袋里面有特别的多，所以呢，这期咱们就不多逼逼了。我觉得我逼逼的时间也差不多了。那么最后祝愿每一个想要瘦身。想要增肌、想要拥有更好身材、更健康身体的朋友 们， 都能够实现自己的目标。Hello， 大家 好， 没想到 吧？ 李叔叔远程发来恶魔的低 语： 减肥是不可能减肥 的， 回到日本就要天天喊 饿， 减肥餐也是不可能吃 的， 早起那更是不可能的。总之就是一定要拖住王阿姨进步的后腿。哎呀，所以说做后期就是好啊！王阿姨永远不知道我在这期播客里加了什么东西。那么别忘了点赞、订阅、关注、转发我们的节目，咱们下期再见，拜拜。